0: Kiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoł, w każdą środę o 18.30.
1: Połowa sezonu w angielskiej Premier League już za nami, nawet więcej niż połowa sezonu w przypadku niektórych klubów, więc dziś zebraliśmy się w naszej audycji, żeby porozmawiać właśnie o tej pierwszej części sezonu, która już jest wspomnieniem. E, audycję dzisiejszą realizuje Mateusz Hryczyk przy mikrofonie Krzysztof Wierz. No i mam gości. E, mam Patryka Trita, który tutaj wyszykował się jak szczerne otwarcie kanału. Marynareczka, spodnie w kancik. E, witamy cię, Patryku!
2: Cześć, cześć, tu specjalnie dla ciebie, Krzysiek. No
1: wiedziałem, że do poważnej audycji przychodzi poważny człowiek poważnie ubrany, ale również drugi równie poważny ekspert Maciej Łaszkiewicz. Witamy Maciej. Dzień dobry, ja ten niepoważny w bluzie. Tak jest, ale czy też taki poważny ekspert, to jeszcze weryfikacja przyjdzie twoja Macieju, więc nasaw się psychicznie, bo widziałem, że rozkręcasz akcję taśmy Łaszkiewicza na na Twitterze, więc i na ciebie taśmy się znajdą, więc bądź czujny jak jaszurka. Dziś, drodzy słuchacze, przejdziemy przez największe rozczarowanie i przez największe zaskoczenia tej pierwszej części sezonu. Poruszymy, myślę dziś, sporo klubów tej elity angielskiej, dlatego, że jest o czym mówić po tych Po tej pierwszej połowie sezonu i zacznijmy panowie może od rozczarowań, żeby to nieprzyjemne mieć za sobą. Pierwsze, które tak rzucę, żeby naszą dyskusję rozkręcić, to ja bym powiedział o rozczarowaniu, które było tak właśnie na początku sezonu, czyli ta krótka przygoda Nuno Espirito Santo z Tottenhamem. Czy wy też mieliście takie poczucie, że jednak... Mógł więcej zrobić Nunio, I szkoda, że, to szybko tak, że tak szybko ta historia się skończyła Szczerze mówiąc, ja już
2: nawet zapomniałem o tej historii No dokładnie, dlatego eee, nie zacząłem bo się w sumie od trzech takich Dosyć, szczę- dosyć szczęśliwych zwycięstw, gdzie już ee, mhm. Słabo grało Tottenham Jeżeli dobrze pamiętam, chyba czwarta czy piąta kolejka Przyszła przegrana z Crystal Palace Jeżeli się nie mylę mhm. eee, I to był taki mecz Który już pokazał, że rzeczywiście No to chyba, to chyba nie będzie wyglądało Zbyt dobrze, nie przekonywali w tych pierwszych spotkaniach Wszystkie Nic... statystyki były w ogóle przeciw nim, tylko, tylko wyniki ich broniły. Dokładnie tak, dokładnie tak. A ja jako taki raczej miłośnik statystyk od początku tak trochę też kibis Arsenalu trochę czekałem, kiedy w końcu te statystyki się potwierdzą i to nam zacznie przegrywać. No ale cóż, nie wiem, dziwny to był wybór na trenera, dziwne było to zatrudnienie, cały proces był no powiedziałbym, no, no nie byłbym pierwszym wyborem, powiedzmy sobie szczerze. I trochę mnie naprawdę zastanawia, dlaczego nie udało się dogadać z Conte już latem. To prawda,
1: ale też szkoda mi było z perspektywy właśnie tego, że tam Junio się pojawił, że na przykład nie odkurzył takich zawodników jak Doherty chociażby. Przecież pamiętam jak on wyglądał e, kiedy grali w Wolverhampton, kiedy był pod jego
0: wodzą, a tutaj no, zupełnie zniknął ten, ten zawodnik chociażby. No, takim grzechem Nuno esprieto Santa wydaje mi się, że było nie przełożenie tej taktyki, która działała w Wolverhampton na Tottenham. Cały czas próbował grać 4-2-3-1, a mimo wszystko on jest takim menedżerem, który nas przyzwyczaił do tego, że w Premier League grał ustawieniem 3-4-3 bądź 3-5-2.
1: A miał narzędzia potem, żeby no tego dokładnie. próbować. No
0: dokładnie. Do tego teraz pokazuje to w zasadzie Antonio nie no że właśnie. można tak grać, tak? Można takim ustawieniem zdobywać e, punkty i generalnie radzić sobie całkiem dobrze, ale e, no, no, no na to Sam to generalnie e, nie poradził sobie, tak można powiedzieć.
1: A jak już jesteśmy przy kąte? jak oceniacie ten początek konty w Tottenhamie?
0: No moim zdaniem całkiem w porządku. Wydaje mi się, że, że naprawdę... Właśnie daje okejkę. Tak, daje okejkę. Znaczy, no, wiesz, wiesz co, nie przegrać e, pierwszych ośmiu meczów ligowych To jest naprawdę w, w Tottenhamie, to jest moim zdaniem dosyć sporo, spore e, osiągnięcie, mimo wszystko.
1: Ciebie, Patryk, nie pytam, bo ty tutaj zaraz będziesz swo- ze swojej perspektywy Arsenalu opowiadał. E, nie, nie, opowiadał. Wrę-
2: wręcz przeciwnie. Ja bardzo wysoko cenię Antonio Conte. E, nawet trochę martwi mnie, że właśnie trafił w końcu do tego Tottenhamu. E, ale bardzo dobrze oceniam ten jego początek e, tej pracy pod uwagę, że on chwycił dużo w trakcie sezonu. Po drodze jeszcze miał problemy związane z koroną. E, wpadł na grudzień, gdzie jest największe natężenie spotka najmniej czasu na treningi. A mimo to widać już, że ta gra wygląda znacznie lepiej, jest znacznie lepiej zorganizowana. To, że on z Bena Davisa zrobił piłkarza, to jest naprawdę niesamowity wyczyn.
1: Domykając wątek rozczarowań w Tottenhamie, musimy powiedzieć słowo
2: o Harry Kane'ie. No tak, Harry Kane rozczarowuje w tym sezonie. E, przyzwyczaił nas do tego, że strzela regularnie. Nie wiem, mam wrażenie, że jednak ta saga letnia jakoś się odbiła mhm. gdzieś tam. Na jego, na jego mentalu. Później przyszło jakieś lekkie zacięcie i to też wpływa pewnie na jego skuteczność, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że w ostatnich spotkaniach wygląda już nieco lepiej, więc zakładam, że ta druga część sezonu w wykonaniu Kane'a będzie naprawdę ok, ale czy dobije na przykład do 20 bramek w tym sezonie? Szczerze wątpię.
1: Ja również. Wydaje mi się, że nie, nie ma co liczyć w tym sezonie na Kane'a, bo, bo faktycznie coś mu namąciło chyba w głowie, bo to nie wyobrażam sobie jednej opcji, gdzieby tak klasowy napastnik coś innego mogło się tam wydarzyć, jeśli chodzi o jego formę, mimo że pamiętajmy że było e, euro. Zostawmy na razie Tottenham. E, Maciej, twoje rozczarowania tego sezonu.
0: O, jest ich całkiem sporo. <laughs>
1: Bardzo proszę, opowiadaj.
0: Tak, tutaj możemy grilla od się i zaczynać e, Tak, no tak zaczynając tak naprawdę od, od góry tabeli, jeżeli można nazwać to jeszcze w ogóle czułem tabeli, to Manchester United przede wszystkim, bo spodziewaliśmy się, że ta ekiwa będzie mimo wszystko bić się o mistrzostwo, no a jest daleko, tak naprawdę od tego mistrzostwa już się pozbawiło walki o, o tytuł. E, mając takich piłkarzy, którzy przyszli jatem, jak Cristiano Ronaldo, jak Jadon Sancho i Rafael Varano, spodziewaliśmy się, że tak naprawdę Manchester United będzie do samego końca liczył się w tej walce o, o, o tytuł, a mimo wszystko już ich tam nie ma. E, tak naprawdę w ogóle to jest bardzo dobre pytanie, co tam nie działa, tak? Jaki tam jest problem Manchester United, bo problem był i, i u Ole który poszedł się z posadą i też troszeczkę problem jest teraz u Rafa Ręgnika, gdzie trochę ta hejma między nimi a piłkarzami nie do końca e, funkcjonuje, więc można powiedzieć, że jest to już troszeczkę stracony sezon do Manchester United, ale idąc jeszcze kawałek dalej, no to wydaje mi się, że takim rozczarowaniem może niektórzy którzy powiedzą, że to nie jest rozczarowanie, bo to jest jednak ekipa, która awansowała z Championship, ale awansowała w bardzo dobrym stylu, czyli Norwich City. Oni naprawdę wygrali Championship e, w bardzo dobrym stylu. Przede wszystkim wygrali je zdobywając bardzo dużo punktów. Myślę, że w jakiś tam stopniu wyciągnęli wnioski z ich poprzedniego pobytu w Premier League, który był totalnie nieudany. Tam nie było obrony, byli bardzo niedoświadczeni piłkarze, nie wzmocnili się wystarczająco. Teraz spróbowali pieniądze wydać, spróbowali jakichś piłkarzy kupić, natomiast okazało się po prostu, że strata takich zawodników jak Emiliano Buendia który, był, e, który został sprzedany do Aston Villa, no i Oliver Skip, który był tylko wypożyczony z Tottenhamu, no to zaważyło tak naprawdę na tym, że Norwich jest w tym momencie bezsprzecznie najsłabszą drużyną e, w Lidze. No może nie bezsprzecznie, bo jest jeszcze Newcast, ale Newcast ma jakąś perspektywę, ma pieniądze arabskie i będzie się wzmacniać. I myślę, że Newcast będzie próbował się utrzymać i ostatecznie może to zrobić. Natomiast No jest naprawdę w dramatycznej sytuacji.
1: Wracając jeszcze na sekundę do tego United, mówisz, że nie do końca w sumie wiemy, co tam nie zagrało. Co sądzicie o tej tezie, którą gdzieś tak kiedyś przeczytałem, że to Ronaldo może być problemem, że przez to, że pojawi się w drużynie, zaburzył tę chemię w zespole, pozbawił Bruno Fernandesza tej znaczącej pozycji, najbardziej znaczącej w zespole i że to może być właśnie jedna, jedna z przyczyn, przyczyn pogorszenia
2: wyników zespołu. Moim zdaniem jest w tym sporo prawdy, ponieważ nie wydaje mi się, aby Cristiano Ronaldo pasował aż tak bardzo do stylu gry Manchester United. Przepraszam, Ty, ty Patryk, Ty, ty wysunęłeś tą tezę, czy? Bo tak widziałem, że się uśmiechałeś w trakcie, kiedy Nie, nie, to byłem... ale <laughs> widziałem kilka tego typu wypowiedzi i ja poniekąd się z tym zgadzam. Zresztą w momencie, gdy pojawiła się ta informacja latem, że Ronaldo jednak przechodzi do United A nie do City, to od razu pisałem, że moim zdaniem to jest Kiepski pomysł, bo o po ile w Manchesterze City Bym go widział, bo Manchester City Jest drużyną, która siedzi w polu karnym rywala mm-hmm. I odbiera piłkę jeszcze na, włas- na połowie rywala, więc Cristiano Ronaldo kręcący się w okolicach Takiego pola karnego To jest bardzo wartościowy zawodnik dla Manchesteru City, Manchester United Nie potrafi zdominować rywala na tyle, żeby za- za wszystko Trzymać całą grę w polu karnym Nie potrafi presować na tyle dobrze, by odebrać Piłkę na połowie rywala no i efekt jest taki, że United traci piłkę, idzie kontra Ronaldo, biegnie przez, y, przez całe boisko na połowę rywala i brutalnie faluje rywala. No i, i jest irytowany. Nie ma przypadku też w tym, że i Bruno Fernandez, i Rashford, i Greenwood, który przecież dobrze wygląda na starcie sezonu, i Sancho, który przyszedł. No, cała ta ekipa, ten atak nie funkcjonuje. I myślę, że to nie jest tak, że to jest wszystko wina Ronaldo, bo to by było zbyt duże uproszczenie. Oczywiście i Ole, i ranking swoje dołożyli do tego, i też y, pewnie y, gorsza dyspozycja Bruno, pewnie Rashford po kontuzji też jest w nieco gorszej dyspozycji Sancho. No, jednak myślę, że poziom Premier League jest wyższy niż Bundesliga, więc to jest kilka elementów, które się to składają, ale myślę, że tak. No, to, że cała Gra jest podporządkowana pod jednego zawodnika, i wszyscy grają na jednego zawodnika, i wszyscy w lidze wiedzą, że wszyscy będą grali na Ronaldo. Sprawia, że im na tym gra się trudniej.
1: To prawda, też tak. Właściwie to się podpisuje obiema rękoma pod tym,
2: co, co powiedziałeś. Patryk, twoje, twoje rozczarowania. No jednym z nich jest właśnie Manchester United, ale tutaj może już nie będziemy tego, tego ciągnąć, bo w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Drugim moim rozczarowaniem jest Everton. Niestety, Krzysiek, muszę to powiedzieć. Nie, ale ja się w pełni podpisuję pod tym, co teraz powiesz. Bo liczyłem, że jednak Benitez, chociaż tą defensywę ogarnie, przepraszam, myślę, myślę o Manchester United, tego Evertonu. Natomiast Everton broni fatalnie, zwłaszcza przy stałych fragmentach, co jest najbardziej chyba irytujące z perspektywy kibiców Evertonu, bo to ile oni tracą goli po naprawdę prostych sytuacjach, po stałych fragmentach, to jest naprawdę zatrważające. Na pewno bardzo, bardzo doskwiera im brak Calverta Luina, bo Ciężko zastąpić Calverta Luina Rondonem na przykład, którego sobie Benitez Prowadził. To jest próbowałem
1: jednak... sobie racjonalizować Ten transfer w ogóle, muszę wam powiedzieć nie się. Ja wiem, że się nie da, ale próbowałem tak, wiecie no z tak czysto kibicowskiego punktu widzenia I mówię, no może ten Rondon Na wrzutkę, tak troszeczkę jakby charakterystyka W jaki sposób zbliżona do tego Calverta Luina No ale wasze miny pełne Politowania, teraz się z nimi zgadzam niestety. Tak,
2: ja mam ten, ten problem, że w mojej, w mojej głowie Kalbert Luina jest jednym z lepszych napastników W całej lidze mm-hmm. e, No ale Rondon jest Rondonem, więc no, no to, to jest naprawdę bardzo duża bardzo duża strata. Natomiast na plus, żeby nie było, że tylko ci tutaj wbijam z tym Evertonem, chciałem pochwalić Demeraja Greja, bo totalnie się nie spodziewałem. O ile tausenda spodziewałem się, że to może być dobre z- wzmocnienie, o tyle Grej mówię, no dobra, kupili ten gościa za milion osiemset, pogra sobie w pucharach, no fajnie. A to nagle naprawdę, zwłaszcza pod nieobecność Calvertolina, e, Gray no i dukurek gdy był zdrowy, oni ciągnęli tak naprawdę tę grę, więc są jakieś pozytywy w tym Evertonie. Mam nadzieję, że te wzmocnienia defensywy, które teraz poczynili, sprawią, że ta gra zacznie wyglądać lepiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę defensywę, no i że wróci Calvertuin, ale póki co Everton jest sporym rozczarowaniem.
1: Z tym wzmocnieniem defensywy, to wiesz, Din zaraz odejdzie, Benitez go zdąży wywalić, pewnie chwilę później zaraz sam wyleci, więc, no jest, ale już nie chciałbym, tak, ale nie chciałbym się tutaj rozlekać na, 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 na punkcie właśnie Evertonu, bo 15 miejsce w tabeli nie ma specjalnie o czym.
2: Tak, no i dla mnie jeszcze rozczarowaniem jest mimo wszystko Leeds. Spodziewałem się po nich, że będą wyglądać lepiej w tym sezonie. To jest
1: 16 miejsce, tylko tak dopowiem.
2: Tak, liczyłem, że jednak będą, chociaż w tej pierwszej Dziesiątce. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że nagle Bielsa się skończył, Lidz się skończyło i tak dalej. Oni mają straszny problem z kontuzjami. Tam jest, wiecznie są kontuzjowani zawodnicy, którzy są absolutnie kluczowi. To, że tam nie ma Bamforda praktycznie cały sezon sprawia, że grę ciągnie e, rafinia na no, naprawdę jest naprawdę jest im ciężko, ale no, to miejsc, ich miejsce w tym momencie w tabeli jest sporym rozczarowaniem. Myślę, że jest szansa, że oni w okolicach środku tabeli, środka tabeli się zakręcą na koniec sezonu, ale na ten moment no, nie można zbyt wiele powiedzieć pozytywnego na ich temat. Tak,
1: tak. A- anegdotycznie dorzucę, że byłem na meczu tym Chelsea-Litz, nie pamiętam, czy wam już chłopaki się chwaliłem, ale, ale, ale pojechaliśmy i przy linii rozgrywali się właśnie zawodnicy, tam gdzie siedzieliśmy, żadnego nie rozpoznałem, więc, więc ta ławka faktycznie tam wyglądała bardzo egzotycznie, kiedy, kiedy właśnie ci zawodnicy musieli się pojawić na boisku, a już ten pierwszy Zespół wyglądał momentami bardzo,
0: bardzo dziwnie. No, Ty mówisz, Patryk, o tych kontuzjach tak naprawdę, ale Lidz mogło przewidzieć, że te kontuzje będą się pojawiać, bo no nie można przystępować do sezonu Premier League z 20-osobową kadrą. To Dokładnie. jest zdecydowanie za mało piłkarzy. Jest dodatkowo większość, znaczy nie większość, no ale znaczna część z nich jeździ na reprezentację. Wiemy, że ten reżim treningowy Marcela Biersa jest dosyć rygorystyczny, więc generalnie rzecz ujmując, Lidz po prostu bardzo słabo się do tego sezonu przygotowało. No i te kontuzje są jakoś tego efektem, więc moim zdaniem to też jest ogromne rozczarowanie, że w taki sposób, jakby zarządzili, Raczej nie potrafili zarządzić drużyną.
1: A przewidujecie, że to jest ostatni sezon Bielsy w Lidz? Czy myślicie, że pozostanie tam najdłużej?
0: Absolutnie nie. W Też tak zdanie, uważam. A ja tak, przy...
2: Rzuciłem, żeby was tak. Kopnąć nie,
0: ja czuję, że może odejść już po tym sezonie, że może, no. może być dość. Tak, jakby tak troszeczkę za długo mi w tym Lidz siedzi. Tak coś mi nie pasuje. Jakoś brakuje mi takiej irracjonalnej decyzji, z której troszeczkę Marcel Bielsa mimo wszystko słynie. Ale myślisz, że on odejdzie, bo by nie chciał odejść, czy zostanie zwolniony? Nie, nie. Myślę, że w Lidz na pewno go nie zwolnią. No właśnie. No to po prostu będzie chciał. Tak.
2: No to tak. To jest w stanie uwierzyć, że będzie, nie, odechcę mu się po prostu prowadzić licyt. To jestem w stanie uwierzyć, ale myślę, że nawet gdyby ich spuścił z powrotem do championship to go nie zwolnią.
1: Ja absolutnie nie wiem, co siedzi w głowie Marcelo Bielsy. W sensie nawet, nawet nie podejmuje się próby strzału, co tam się dzieje. E, za to, jak już jesteśmy przy tych rozczarowaniach. Czy to twoje, Patryk, wszystkie rozczarowania? Czy coś tam tak, ma jeżeli liście?
2: chodzi o drużynę, to, to tak.
1: A co powiecie o Watfordzie? Ja nie mam nic do powiedzenia na temat
2: Watford. No. Na pewno? Na pewno. <laughs> no, no słuchaj. Denis super zawodnik. King też dobrze gra. O dziwo. no. Powiem Ci, że oni nie grają aż tak źle, jak się spodziewałem.
1: Nie, dobra, ja po prostu wywołałem temat Watfordu, dlatego że, że mamy przygotowane taśmy i, i ja bym chciał teraz tę taśmę eh, pokazać. Wypowiedź e, pana Łaszkiewicza, 29 września.
0: E, bardzo proszę. Nie, no Watford, w tym sezonie myślę, że ma całkiem sporo szansę na to, żeby się utrzymać i nawet ma szansę na to, żeby menedżer dokończył sezon jako trener Watfordu. No. To się wytnie no. <hio> <try> <intosować> i, i będziemy to sprawdzali w ja takim razie. tylko, że ma szansę. No, no, to, to. Ja nie mówię, że to jest jakiś pewnik, ale okej. Och ci eksperci z Twittera No,
1: no, co tu dużo mówić, no panie Macieju, no jak
0: się pan odniesie do tej taśmy? Dlatego już nie wypełniam się o Watfordzie.
1: No nie, ale dobrze, oddajmy, już żartuję. Tak specjalnie wyciąłem z kontekstu, ale powiedziałeś tam to później, ale też, że. Nie, się to rzucić na Twittera. Że że to na nie, ma, nie ma problemu, będzie, będzie latało po Twitterku. Ale, ale faktycznie mówiłeś, że tam. Przewiduje, że tam może coś dziwnego się wydarzyć. Zresztą, Watford to jest taki klub, który nie można go nazwać rozczarowaniem, bo dokładnie tego się po nim spodziewamy, więc no. co to za rozczarowanie. Jesteśmy prawie mniej więcej w połowie naszej audycji. Troszeczkę więcej czasu mamy na zaskoczenia pozytywne. I może to dobry akcent, że teraz o tych miłych rzeczach porozmawiamy. Porozmawiamy najpierw może o klubach, a potem troszeczkę o tych indywidualnie zawodnikach, którzy. a też będziemy pewnie przyplatali te wątki. Jakie jest Wasze największe właśnie zaskoczenie tego sezonu, jeśli chodzi o, o klub, o cały klub?
0: No bardzo trudne pytanie, ale wydaje mi się, że mimo wszystko West Ham. Znaczy, ktoś może sobie pomyśleć, że OK, West Ham w zeszłym sezonie radził sobie bardzo dobrze, już był bardzo blisko Ligi Mistrzów, tak naprawdę, że już w tym poprzednim sezonie to było takie zaskoczenie. No ale w tym sezonie doszły im jeszcze rozgrywki Ligi Europy i tam po prostu rozpykali, rywali, zajęli pierwsze miejsce w grupie, a to była trudna grupa, tak? bo był Rapid był Genk i był jeszcze Dynamo Zagrzeb, jeżeli dobrze pamiętam, więc Westcam tak naprawdę, no, godząc jakby te dwie, te, te, dwa, te dwie rozgrywki, no, radzi sobie naprawdę znakomicie, tam tak naprawdę wszystko pasuje, no bo może ta defensywa troszeczkę, tam próbował przyjść na ratunek kurdzuma, trochę ta defensywa ostatnio popełnia błędy, są też tam kontuzje, no, ale środek pola cały czas, Thomas Soczek i Declan są znakomici, w ataku został gdzieś tam e, odkurzony i e, naprawdę takie lekkie odżywienie e, tutaj, Raczej takie powstanie z martwych Przeżypa Manuel Lanzini, tak to powinienem powiedzieć Dodatkowo jeszcze Mika Antonio, Fornals no Benrama, praktycznie każdy ten piłkarz Ofensywny jest w stanie coś pokazać I ten West Ham naprawdę wygląda znakomicie
2: Jestem pewien, że Maciej czyta moje notatki bo Mam napisane wśród zaskoczeń Właśnie West Ham odrodzenie Benramy i Lanziniego i szok, że nadal Walczą o to przejść, pomimo tego, że grają w Europie I też chciałem powiedzieć, że to teoretycznie Nie powinno być zaskoczenie, także nie brawo, brawo. Ekspert
1: nie myśli, ekspert nie, wie
2: Ja się w 100% zgadzam, moje wrażenie co do West Hamu jest takie Samo, że ja nie, nie, nie wierzyłem, że oni będą w tak wysokiej formie na tym etapie sezonu, właśnie dokładając do tego rozgrywki w Europie. Zresztą jestem fanem całego West Hamu i, i tego, jaką pracę wykonuje David Moyes. To ja podrzucę może inną drużynę, ja wspomnę Crystal Palace, bo o ile bardzo spodobało mi się to, że po pierwsze postawili na Patryka Wiejre, że chcą grać bardziej ofensywnie, że kupują młodych zdolnych zawodników, o tyle byłem niemal przekonany, że to się zacznie bardzo źle. I ja zacz...
1: się spodziewałem nawet, że się skończy zaraz z szybkim zwolnieniem w Jery, Ja się mówiąc.
2: dokładnie tego samego obawiałem, że to będzie mhm. 7 przegranych i do widzenia. Bo tam jeszcze e... dodajmy, był bardzo trudny termin, na ekstremalnie początku. Ekstremalnie trudny, więc to było bardzo trudne, żeby wymienić pół składu, postawić nagle na młodych, ofensywnych, zdolnych zawodników i młodego, nyni trenera, ale to się udało. To się udało. Ja liczyłem, że to się uda trochę później, ale o dziwo to już działa teraz. Crystal Palace jest w środku tabeli i to jest jedna z tych drużyn, które zawsze można bardzo chętnie odpalić sobie i obejrzeć, bo tam jest tylu zdolnych zawodników, a jeszcze wraca Eze, wraca Oli powoli. Tam jest naprawdę taka paka, że to się w głowie nie mieści, jak w ciągu, no nie wiem, 8 miesięcy można przebudować Crystal Palace z drużyny, której nie dało się oglądać, na taką, którą odpalasz i po prostu zastanawiasz się, kto jest najlepszy na boisku.
1: Crystal Palace się właśnie idealnie wpisuje w definicję słowa zaskoczenie, bo to jest z- zespół, po którym nigdy w życiu nie spodziewaliśmy się takiego, takich meczów, szczególnie po tym, co tam Roy Hodgson jak ułożył ten zespół. No i, i, i faktycznie teraz w tym sezonie okazuje się, że potrafią grać zupełnie inaczej. Ta przybudowa szybko przynosi skutki. To jest z kolei chyba moje największe, największe zaskoczenie tego sezonu, jeśli chodzi o zespół właśnie, właśnie Crystal Palace, bo tutaj jak wspomniałeś, Maciej, West Ham już jakieś symptomy przejawiał wcześniej, mhm. a, a Crystal Palace tak wystrzeliło nagle w tym sezonie. Z zaskoczeń dorzuciłbym jeszcze Brentford, który co prawda teraz ma gorszą formę na dwunaste miejsce w tabeli w tej chwili, ale to jednak 23 punkty tego zespołu na koncie. No i Brentford, po którym, po którym chyba spodziewaliśmy się najmniej ze wszystkich Beniaminków, a ten początek sezonu to, było, to była fala uwielbienia w ogóle dla, dla Brentford i duże uznanie dla tego klubu i Tomasa Franka.
0: No tak, słusznie spodziewaliśmy się najmniej, no bo to jednak ekipa, która awansowała z playoffów, mhm. czyli teoretycznie powinna być najsłabsza, a z tych Beniaminków jest najlepsza i to bezsprzecznie, no bo tam noicz wiadomo, ostatnie miejsce w, w tabeli, Watford, to już tutaj się nie wypowiadam, no i ten Brentford <śmiech> W środku, w środku stawki tak naprawdę, czyli ekipa, która no jest w stanie się tak naprawdę przystosować do każdego rywala, zagrać z każdym jak równy z równym. Tam roz... z Liverpoolem tak, chociażby. Tak, to nie? jest to takie spotkanie, które myślę, że jest takim trademarkiem Brentfordu w tym sezonie i tym, co myślę, że Thomas Frank chce widzieć prawie w każdym meczu. Oni naprawdę mają słabą kadrę. Jeżeli sobie spojrzę na tych piłkarzy, no to tam nie ma gwiazd praktycznie wcale. Jest tylko Ivan Tommy, którego ludzie mogą kojarzyć, no bo popił rekord sowiecki w championship. No a ta reszta piłkarzy to tam tak naprawdę typowo anonimowi zawodnicy, którzy dopiero teraz jakby Pracują na własną markę w Premier League i robią to naprawdę w sposób znakomity. Oczywiście, y, wiadomo, że oni nie, nie celują w żadne europejskie puchary. To nie jest taki Beniaminek jak Leeds w zeszłym sezonie czy jeszcze wcześniej Wolverhampton. Ich celem jest po prostu spokojne utrzymanie się. Jestem, ja jestem z kolei spokojny o to, że oni to, że oni to osiągną.
1: Okej, okay, w takim razie, jeśli chodzi o zespoły, czy jeszcze, jeszcze jakiś zespół, który tak szczególnie przyciągnął
2: Waszą uwagę? No Moim zdaniem muszę pochwalić, jednak pewne zaskoczenie jest postawa Arsenalu. Ach,
1: wiedziałem, już widziałem ten uśmiech na twarzy i wiedziałem, że do tego dojdzie. Proszę, no, czy
2: specjalnie mnie wypuściłeś.
1: Nie, no. Musiałem, no, ale nie, ale masz pełne prawo, no Arsenal w tej chwili czwarte miejsce w pozycji i, i do, dobra, dobra gra ostatnio faktycznie zespołu no Mikela tak. Artety. Te zamykasz widzisz Manchester City.
2: O ile, o ile ja spodziewałem się, że ten projekt będzie szedł w tym kierunku i tak będzie wyglądała ta gra, o tyle przewidywałem, że ten sezon aktualny będzie dosyć trudny, taki typowo przejściowy, bo jednak Arsenal kupił sporo młodych zawodników. Trzeci przejściowy z rzędu? No. Właśnie próbuję sobie przypomnieć, nie, nie, bo czy o... na początku sezonu nie mówiłeś inaczej? Nie, no, chodzi o, chodzi o to, że mamy przebudowę kadry, tak? W Arsenalu wymieniono naprawdę sporo zawodników. Przyszedł Ramsdale, przyszedł White, jest Jasu, no to już mamy trzech z pięciu zawodników z defensywy. Do tego przyszedł Lokonga, który liczyłem, że będzie może grywał trochę częściej, ale i tak jest niezłym wzmocnieniem. Tavares okazał się niezłym wzmocnieniem. No Odegaard już, już był wcześniej, więc to jest powiedzmy wykupienie zawodnika, ale ta defensywa była mocno przebudowana. No i też... Nie spodziewałem się, że tak szybko zostanie Zmarginalizowana rola Pierre'a emericka Obama-Younga jednak zostało, został odstawiony przez RTT, no i za chwilę też odejdzie La Casette, więc to będzie kolejny zawodnik, który, który gdzieś tam odejdzie z tych doświadczonych, więc ta drużyna cały czas, cały czas jest przebudowywana i to jest moim zdaniem jeżeli chcesz zbudować drużynę, która ma walczyć o najwyższe cele, to, to jest długi proces, to nie jest tak, że są dwa okienka i, i to się od razu uda, więc liczyłem, że będzie gorzej po prostu, bo też zawodnicy, którzy są w Arsenalu i od, od których dużo zależy w Arsenalu, tacy jak Saka, jak Emily smith Row, to są jednak młodzi zawodnicy, więc nie spodziewałem się, że już tak szybko wejdą na tak wysoki poziom Przecież Emil Smith raptem rok temu e, właśnie w meczu z Chelsea wskoczył do pierwszego składu No i tak naprawdę ma dopiero rok doświadczenia w Premier League i, i no okej, okay. aktualnie może częściej wchodzi z ławki, ale bardzo no, dużo ale od z, niego zależy Wchodzi
1: z ławki i chyba trzy razy z rzędu z tej ławki strzelał bramkę, więc
2: Dokładnie, bardzo dużo od niego zależy, to jednak jest e, młody zawodnik, e, to samo można powiedzieć o osace, więc e, ja jestem pod wrażeniem
1: no dokładnie i myślę też, to jest takie Pozytywne z perspektywy, trochę jak w przypadku Kibiców Crystal Palace, że widzisz, że ten zespół Jest młody, najmłodszy w lice czy ta, ta, Teraz tak, tak. Z, z głowy rzuciłem, ale chyba tak, chyba nie? tak, chyba tak. Więc, więc podbudujące jest to, że właśnie dają symptomy na przyszłość A tak nawet tak jak mówię, jak przymkniesz oko To w tym meczu ostatnim przecież z Manchesterem City, no to widzisz na odbicie no, momentami
0: znaczy Arsenal jest tym bardziej pozytywnym zaskoczeniem Jeżeli sobie przypomnimy te pierwsze trzy kolejki Tego sezonu, tak? Mm-hmm. Czyli porażka z Brentford Porażka z Chelsea i ta przytłaczająca porażka Z Manchesterem City Mi-
1: ale... ale Teta jako pierwszy do zwolnienia w ogóle Tak, w no, w no, tej... przecież
0: tam były żarty o tym, że Arsenal leci do Champions I przespada z Ligi i tak dalej Ale jeżeli sobie przypomnimy ten, ten skład Jaki wyszedł na Manchester City, a przede wszystkim Tę linię defensywną, to słuchajcie, tam był tak Bert Leno, Cedric Soares, Callum Chambers, Rob Holding, Seat Colasinecz i Kieran Tierney Przecież Michael Teta tę obronę zaorał Został tak naprawdę tylko Kieran z tamtej ekipy i tak naprawdę ustawił sobie tę drużynę na nowo. No i nie ma się co dziwić, że Arsenal grał po prostu lepiej niż w tych pierwszych kilku kolejek.
1: Teraz niech wyjdą z nory ci hejterzy e, Ramsdala i, e, i White'a,
2: którzy, którzy czekam, mówili czekam. dużo. No ja byłem jednym z nich, no przyznaję się już, że. Ja ja chyba, chyba nikt się nie spodziewał, że Ramsdale tak szybko wskoczył na tak wysoki poziom.
1: Nie, to, bo to chodziło o pieniądze. Ja, ja, ja akurat Ramsdale'a jako bramkarza nawet ceniłem przed, przed tym, mimo że faktycznie dwa spadki z rzędu zaliczył. He-he. To jakoś tak, no, no zażał mógł trzeci, prawda? Ale. E, ale... Wydawało mi się, że to po prostu te, ta, ta kwota tak spowodowała taki hej tego transferu. Niemniej jednak broni się i z tych indywidualnych zaskoczeń, no to już właśnie tak lekko zaczynając ten temat. Wydaje mi się, że to właśnie on będzie w tej topce, chyba w top 3 spokojne.
0: Mhm, jak najbardziej. Ja bym jeszcze dorzucił Bernardo Sitę z tych drużyn, które znajdą się gdzieś tam w czołówce tabeli, znaczy no w zasadzie na samym szczycie, bo to był taki piłkarz trochę wypychany z Manchesteru City w, tym, mhm. w te letnie okno transferowe. Mówiło się o tym, że City potrzebuje napastnika, mhm. że będzie się starał o prawda, Halanda, albo ewentualnie po Cristiano Ronaldo, który i tak trafił do. Czerwonej części Manchesteru i kogoś trzeba było sprzedać. Jeżeli przyjdzie napastnik, no to ktoś musi tam drużynę opuścić i takim pierwszym tak naprawdę do odstrzału był właśnie Bernardo Silva. A on sobie wziął to bardzo mocno do serca i po prostu gra w tym sezonie znakomicie. Nawet napastnika nie ma, bo Manchester City po prostu go nie potrzebuje. Ma całe mnóstwo tych piłkarzy ofensywnych, którzy gdzieś tam mogą grać na szpicy. Zresztą tam nie ma nawet przydziału jakiegoś konkretnego do pozycji. Tam po prostu jest jeden wielki mikser i ci piłkarze biegają po boisku. Oczywiście nie, nie biegają chaotycznie, tak, tylko e, mają jakieś tam założenia taktyczne. Natomiast Bernardo Silva, zdecydowanie w tych Ofensywnych piłkarzach Manchester City się wyróżnia, a jeszcze tam gdzieś z tyłu jest João Cancelo, który też naprawdę gra sezon życia. Został przerzucony, no to już jakiś czas temu, tak naprawdę na lewą stronę obrony, bo na prawej Call Walker jest nie do ruszenia. I gra na tej lewej obronie naprawdę znakomicie. Myślę, że to jest taki najlepszy piłkarz, jeżeli chodzi o tę pozycję w ogóle w całej lidze. Ale też nie do końca on gra jako taki lewy obrońca, tylko nawet jako taki lewy pomocnik, czyli jest takim bardzo wysuniętym rozgrywającym. No i to jest kolejny piłkarz Manchester City, którego możemy wyróżnić. Natomiast jeżeli nawet City wygra m, ligę, nawet jeżeli wygra ją, m, mając ogromną wagę nad resztą, to wydaje mi się, że może być problem z wyróżnieniem takiego jednego piłkarza, który mógłby zostać e, po prostu piłkarzem sezonu w Premier League. Prawdopodobnie będzie to po prostu Mohamed Salah, czyli z która może gdzieś tam zająć niższe miejsce. Zobaczymy, jak ten Liverpool będzie sobie teraz radził bez niego i bez Mane. Natomiast to, co właśnie w Manchesterze City warto zawsze przypominać, że to jest jednak kolektyw.
1: No ale na temat Salah'a to trudno dyskutować. Zresztą myślę, no tak. że nie będziemy specjalnie tracili na to czasu, bo, bo to jest trzcza dyskusja. Tym bardziej, że mówimy o zaskoczeniach, a Salah żadnym zaskoczeniem nie jest e, jako takiego trzeciego zawodnika, myślę, że moglibyśmy wymienić chyba Gallaghera, którego też nie spodziewaliśmy się na pewno w takiej formie w Crystal Pal- no właśnie, w Crystal Palace, który jest całe zaskoczeniem, a Gallagher to jest chyba taki standardowy przy- przy- przykład tego, tego właśnie szoku.
2: Tak, zdecydowanie, ale to też pokazuje, jak dobrą Akademię ma Chelsea i ile mhm. tam jest ta- talentu, bo tak naprawdę, który zawodnik nie idzie do, do innej drużyny, to on błyszczy, jeszcze niedawno nie wiem, Tariq Lampti i tak dalej, no można by wymieniać, ale to już, to już e, inna kwestia. Zdecydowanie Gallagher się wyróżnia, myślę, że nikt się nie spodziewał, że będzie grał aż tak dobrze. on dobrze. West Bromie, bo dobrze kojarzę, nie? W West, tak. West Bromie. Tak. W West Bromie naprawdę okej okay na tle reszty drużyny, ale no nie przypuszczałem, że w drużynie Crystal Palace, która po pierwsze będzie grać tak dobrze, aż tak dużą rolę będzie odgrywał Conor Gallagher. Raczej liczyłem, że po prostu będzie wartościowym wartościowym zawodnikiem w tym składzie, a nie no można powiedzieć czołową postacią, bo chyba najbardziej trzeba go wyróżnić z całej drużyny. Zachanie wygląda aż tak dobrze i mimo, że tam jest dużo utalentowanych młodych zawodników, no to Gallagher wyróżnia się najbardziej. Jeszcze w, a propos Bernardo Silva, Chciałem zwrócić uwagę, że nie wiem, czy to nie jest jakaś pewna zależność, że gra Bernardo Silwy zależy od tego, jak prezentuje się Kevin de Bruyne. Bo pamiętam, że jego najlepszy sezon, e, który rozegrał do tej pory, to był wtedy, gdy Kevin de Bruyne był praktycznie cały sezon kontuzjowany i wtedy Bernardo Silva błyszczał. I w tym sezonie Kevin de Bruyne grał słabo na początku sezonu i był długo kontuzjowany. I w tym czasie był jeszcze Bernardo Silva. Odkąd wrócił de Bruyne do składu, ostatnie kolejki, Bernardo Silva już nie wygląda aż tak dobrze. Także zastanawiam się, czy tutaj nie ma pewnej zależności, ale też ta postawa Bernardo Silva na pewno jest. Na pewno jest może to
1: jest trochę taka zależność jak z Ronaldo i Bruno Fernandeszem. To jest po prostu takie zdjęcie odpowiedzialności zawodnika. Trudno
0: powiedzieć, bo faktycznie tak. ciekawa teza. Zwróć uwagę przy następnych spotkaniach. Macie kogoś tam jeszcze widzę, ja ją chciałeś wymieniać? Nie, nie, chciałem jeszcze dodać coś o do Gallagherze, bo mhm. to jest piłkarz, który jest rzeczywiście wypożyczony do któregoś klubu, czwartego klubu przez Chelsea. I tak naprawdę cała ta jego przygoda, właśnie z tymi klubami, do których był wypożyczany z Stanford Bridge, właśnie wygląda tak jak taki rozwój takiego piłkarza kompletnego, bym powiedział. Bo najpierw był pół roku w Charlton, gdzie był odpowiedzialny. Głównie za strzelanie bramek, taką główną postacią ofensywy. Potem pół roku spędził w Słoncji, gdzie głównie dostarczał piłki. Tam odnalazł taką minić porozumienia z Ryanem Brusterem i był po prostu odpowiedzialny za to, żeby robić asysty. W tym West Bromie jeden sezon w Premier League tam był tak naprawdę w cieniu Mateusa Pereira, czyli miał bardzo dużo zadań defensywnych. No a teraz Krystal Palace jest taką hybrydą tego wszystkiego, czyli biega i w ataku, i w obronie, i strzela, i asystuje. Więc to jest piłkarz, który naprawdę znakomicie się rozwinął na przestrzeni tych ostatnich dwóch sezonów. I teraz naprawdę, tak naprawdę, no nie wiem, patrzę na niego i wydaje mi się, że to jest taki, e, że to jest potencjał na to, żeby być po prostu takim, u, nawet może lepszą wersją Franka Lamparda. E, nie wiem, czy można być lepszą wersją Franka Lamparda, ale to jest piłkarz, który naprawdę bardzo mi przypomina, e, już w tym zasadzie legendę The Blues, więc...
1: Mamy Sylwę, mamy Gallaghera, mamy Ramsdala, Kogoś jeszcze dorzucamy do tego grona?
2: No właśnie tak zastanawiałem się kogo jeszcze można, można dorzucić. I stwierdziłem, że warto pochwalić Alana Samaksimena Który o, tak. gra w New- Newcastle Newcast, Który gra naprawdę tragicznie, można powiedzieć mm-hmm. Wilsona nie ma prawie cały sezon I gdyby nie ten Alan Samaksimen To oni by już chyba naprawdę witali się z Championship, A tutaj jeszcze są jakieś szanse I wydaje mi się, że jeżeli ta drużyna ma być Budowana za dużą kasę To mimo wszystko Alan Samaksimen powinien tam zostać Bo to jest naprawdę taka No twarz tej drużyny aktualnie
1: tak, to pełna zgoda. Faktycznie, mimo że to miejsce w tabeli, to przypomnijmy, przedostatnie Newcastle w tej chwili 11 punktów. Tyle samo co Berli w ogóle, o którym nie powiedzieliśmy ani słowa. Maxwell Cornet, to jest No właśnie, o nim pomyślałem, że to jest ogromne zaskoczenie, bo to jest w ogóle zawodnik, którego ja byśmy wsadzili do Berli i, i powiedziałbyś inaczej. Zamazałbyśmy mu koszulkę, to byś w życiu nie powiedział po jego grze, że to jest zawodnik Berli.
0: No niekoniecznie. No znaczy, to, a to piłkarz... przekonałem, że jest inaczej. Znaczy, to jest piłkarz, który gdzieś tam pod koniec swojej przygody z Olimpikiem ją nawet jako lewy obrońca, a Jean go w ataku. No to to jest piłkarz, który umie grać w defensywie, a w balni cała drużyna musi, grać, umieć, musi umieć grać w defensywie. Mm-hmm. Więc to jest piłkarz, który teoretycznie ma jakieś umiejętności gry w ataku, ma też umiejętności gry w obronie, więc myślę, że po prostu żądasz, umie z niego korzystać.
2: Nie, chciałem jeszcze dodać, że chyba pierwszy raz w e, historii Berni ta drużyna jest osłabiona
0: podczas pucharu narodów <śmiech> Afryki. Nie, nie, był taki przykład. Ktoś u nas w redakcji znalazł taki przykład, chyba 12 lat temu był taki piłkarz. Jeden. Tak, bo kogoś tam w rezerwie, tak? No tak, tak,
1: tyle lat temu to ja na chleb mówiłem, jeszcze, to tam nie, nie pamiętam takich cudów ale no... No, to głęboko by trzeba się było cofać. Potężny szląda, tam jednak dobrze zamiata odpowiednie proporcje zespołu, jeśli chodzi o wyspiarzy. Zaglądam jeszcze w tabelę, o kim moglibyśmy słowo wspomnieć. Brighton to jest dla Was... No właśnie, jak oceniacie Brighton w tym sezonie? Powiem wam tylko, że w tej chwili dziewiąte miejsce, bo możecie w tabeli tak, wiecie, nie, nie, nie kojarzyć ad hoc. 27 punktów Brighton, no i transfer, transfer Kozłowskiego. Teraz chwilkę temu, dzisiaj chyba ta informacja poszła. Dokładnie.
2: Ja bardzo, bardzo lubię to, w jaki sposób budowana jest drużyna Brighton. To jest drużyna bardzo nietypowa, bo ma, niekiedy można odnieść wrażenie, że tam jest, nie wiem, ośmiu środkowych pomocników na boisku i są ustawieni na, na różnych pozycjach, mają różne zadania. Najbardziej mi brakuje to, że tam nie ma klasowego napastnika. Bo Nil Mopel to jest taki napastnik, który jest w formie średnio trzy tygodnie raz na dwa lata. I to jest trochę. I wtedy za mało. przewrotkę trzyma się. I wtedy, dokładnie. Wtedy ściągnie ci a w 96. Minucie.
1: Aha, już się, już się odpala wątek FPL-u. Tak, tak, tak. Myślałem, ale że unikniemy przez to audycję dzisiaj. Ja, musiałem trochę w to wtrącić.
2: Nie, ale generalnie jestem, jestem wielkim fanem tego, jak ta drużyna jest budowana. że zostawiamy na młodych zawodników, na takich, którzy potrafią grać piłką. I mam nadzieję, że to będzie dobre miejsce dla rozwoju dla Kaspra Kotowskiego. Tak,
1: i miejmy nadzieję, że ta kolonia Polaków, że Nowa Borussia nam się zrobi w Brighton. Miejmy taką e, nadzieję. E, wielkie dzięki za dziś. Realizował nas Mateusz Chryczyk raz jeszcze przy mikrofonie Krzysztof Więż i moi goście. Maciej Łaszkiewicz, Angielskie Espresso. Dzięki bardzo. Patryk Trity FPL Poland. Panowie, wącik zapraszam Zapraszamy na wasze socjale. E, Dziękuję bardzo za zaproszenie i tak zapraszam. Zapraszamy cieplutko. Czy to Angielskie Espresso, świetny podcast, świetna publicystyka. E, czy to Patryk, zawsze nie trafiona opinie, jeśli chodzi o fantazy. Tam to możecie, możecie znaleźć. E, wielkie dzięki za Dziś i do usłyszenia mamy nadzieję za tydzień, na
0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej, od słonecznej katalonii po zimne noce w stoł w każdą środę o 18.30.